0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕。呃，最近刚好也有这个电视台在连线的时候采访，我也在聊，我就突然觉得说，化身为这个国际事务的专家，那当然就要呃唠瓜英文嘛，对不？我就说，哎、欸，有没有必要？我要不要讲一点英文？哦，不用，不用，不用，哈印太经济架构，印度。Pacific， 哈一个 m 米，好、哦，这奇怪，怎么突然有那个？这是什么印度腔嘛？哈、哦、，framework， 啊、哦，但不过有有一次我去泰国玩，去那个华信，是不是应该是华信？他就也有一个，听说那个是以前王室啊，泰国的王室哈、哦，特别去度假的海滩啊、哦，这样子。那后,后来当然大家都可以去了嘛，啊，那那一边的海滩特别的干净，特别的漂亮，也特别的没什么人哦。那个去住了一个饭店哦，叫酒店嘛哈、哦，然后相当豪华，有游泳池就在海边。哇，我心里想，嚯、哦，这下次对不对？我墨镜都准备好了，为什么？我准备看比基尼啊，对不对？海边啊，是不是？结果你知道吗？我去，我们去。去那边住了六天五夜，还是五天四夜？五天四夜，好像那一个都没有哎、欸，一个比基尼妹都没有哎、欸，怎么会这样？然后一整天下来，游泳池只有我一个人呢、欸，跟我儿子啊。妖修哦，这是怎么一回事？这样哦，哎，对啊，那也好啦，就是好好度假，对不对？哦，然后也不知道人都跑去哪里。那、啊、那华信那边，后来我就想，哦，以后这种没什么人来的地方，千万不要再来，一定要去人多的地方，对不对？哦，怎么会这样呢？那为什么突然讲到那个那个华信呢？对哦，想起来了，因为我们去住那个饭店嘛，然后就中间就有人办婚礼，就印度婚礼，哇！第一次参加，当然我是，我都刚好在旁边，我就说 ，May I join you？ 他们说 ，OK， welcome。然后这样子，然后这个就参与他们那个婚礼，很好玩。然后一一群，哎，其实印度这印度人很。帅很帅，漂亮很漂亮、欸，哎，真的。然后呢，哇，然后他们就在那边跳舞，哇，真的很嗨，整整场就是一直在跳舞，一直在跳舞，就跟我们看电影一样，真的讲没几句话就跳舞，哦，有没有搞笑？好啦，那因为为什么要特别讲印度？因为这一次这个叫印代印泰经济架构嘛，对不对？拜登宣布要来启动这个 IPEF， 那这个跟之前的 CPTPP 跟 RCEP 就 RCEP 有什么不？不一样，因为呢，呃，拜登呢在这次亚洲行访问日本，哈，当然宣布了要启动这个印太经济架构啊，那有十三个国家来参与。那什么是印太经济架构？印太经济架构其实他当时。就是说，在东京宣布这个印太经济架构，哈，当然就是由美国来主导，包含了数位经济、供应链、呃，清洁能源、反腐败，要来整合这些合作伙伴。那当然，这一定有一个啊、呃，他们想要去对应的目标，哈，就是中国，它的经济、军事方面现在力在强化，哈，所以你看之前这个川普，川普退出了这个跨太平洋协定以后啊，美国是一直没有意愿重返，就是以关税为基础的亚洲贸易协。定。所以，在拜登上任以后呢，因为川普削弱了战略军事跟贸易联盟，所以他必须要强化。为什么？因为现在在半导体这个部分不论是物资啊、尖端科技的供应链的部分，都需要强化，所以他就提出了。IPEF 的一个构想能够取代哦这个亚太地区的这些呃所谓的这些贸贸易协定。说来这个 IPEF 跟 RCEP 或 CPTPP 到底有什么差异 ？RCEP 是区域全面经济伙伴协定，这个在2022年1月生效，有15个成员国，包括东协十国，当然里面还包括中国、日本、南韩呢、啊、澳洲、纽西兰呢、啊、，GDP 占全球的 30% 之、哦、不过 RCEP 主要还是在谈贸易自由化，还有比较传统。的议主要在贸易、货贸、服贸。哦，就是货品贸易啊、服务贸易等等哦，不含劳工、环境、数位贸易跟这些企业优惠措施这些相关的规定哦。那这个 RCEP 虽然是东协十国发起哦，但是我相信大家都有听过，这个叫东协十加一，大家都认为说这个好像是中国主导比较多。那对美国来讲，当然我干嘛去参加一个美国主导比较多的组织呢？对不对？那跨太平洋贸伙伴全面进步协定叫 CPTPP， 它是一个。比较高标准的全面性的区域贸易协定哦，主要还是希望促进亚太地区的贸易自由化，等于涉及的范围比较广哦，比较广，像关税的部分哦，线上贸易、劳动环境都有。那十一个国家哦，包含了加拿大、日本、澳洲、新西兰，啪啪啪等等。那二零一七年因为川普退出了，退出了，那他退出以后，因为。之前叫 T P P 嘛，它退出以后就叫 C P T P P， 所以也因为这样，让美国在印太地区失去了它的战略地位。所以现在这个印太经济架构啊，基本上啊，大家就认为说，没错，就是拜登要制衡中国在亚太地区的扩张哦。所以呃，他谈的都是比较重要的，比如说像供应链啊、节碳啊、洁净能源这些哈、喔。那目前首批加，当然发起就是美国。哎、欸，我觉得这很有趣就是说呃，这个同学啊。哦，他发起了一个组织，那本来里面有他一个算是好朋友吗？可能过去式了哈。那两个人闹翻了，一个人跑出去了，不跟他他们一起结盟，他又另外又成立了一个赖群组哈、哦。然后呢，原本的那个群组里面有一些人也加入，所以有人是两边都加入。哦，这个很像我们很多好友群，好像有点像哈、哦，就两个好朋友吵架以后啊，两个各自成立一个赖群，然后呢，里面有一部分人啊跟他也是好朋友，跟另外一个也是好朋友，所以就两边都加入这样，这个还挺有趣的呢。哦，那其实这一次哈、哦，我们也看到就是说，拜登这一次来亚洲走这一趟哦，美韩的峰会啊，应该是这一次亚洲行一个亮点哦，因为文在寅在担任总统的时候哦，就在美韩之间跟怎么讲，就是因为美国印印太经济战略的一个分歧哈，就是很多合作都走入历史哈。那未来是不是能够跟呃美国有更好的合作？我想是非常重要的哈。那因为美国现在取得韩国对美国印太经济架构的一个背书哈，以及美日韩三方合作的一个重要性的一个确认哈。所以当然，拜登也前往东京哈，也前往东京那来发动这个计划，来发动这个计划。当然也是希望这一部分还包括了这個。这个台海安全的一个议题。也也包含在里面哈，那所以你看拜登去日本三个任务哈，一个是美日峰会，这个美日峰会呢就是要确认美日同盟的重要性；第二个呢是宣告启动印太经济架构；第三个呢就是召开四方安全对话峰会。所以其实印太经济架构是一件事，四方安全对话峰会是一件事，但实际上四方安全对话的目的应该就是要让这个印太经济架构的运作能够更完整，因为美国先提出了印太经济架构，它不是一个自有由贸易协定哦，但是大家也搞不清楚，那那那,那这到底是什么？你成立的印太经济架构，看起来好像很厉害，经济，但你又说跟贸易没有关系，也也不是一个自由贸易协定，不是没有关系啊、哦。那这到底要谈什么，对不对？所以拉出一个这个四方会谈，其实就是希望能够把这些事情能够是不是能够谈得更清楚哦，能够谈得更清楚。当然，对日本来讲，哈，就是这个印太经济架构还是跟这个 CPTPP 它是互补。还是竞争，我相信也是日本的一个疑虑哈，日日本的一个疑虑。那印太经济架构当然不是以贸易为主，也有非贸易的部分哈，包括谈这个供应链的部分、基础建设、干净能源啊、反贪腐这些议题。那当然在这个议题当中。有没有台湾有优势？那基本上，如果台湾没有参加印太架构，这个印太架构是不是能够运作的很顺利？或是台湾能不能就他想选择加入的部分、加入的项目的部分一起来参与？因为印太经济架构当然很明显建构在数位经济时代一个新型的经贸跟社会规则。那所以整体来讲，哦，整体来讲，我我我觉得，当然，印太经济架构会不会跟 CPTP 形成一个竞争的态势？那还是说能够有一个很顺利的？一个。一个运作，大家当然有一些期待。那不过台湾。第一阶段没有被邀请进入印太经济架构了哈，我倒也觉得说不用太在意哈，因为毕竟现在呃还有一个比较会被触动的敏感的神经嘛，对不对？那拜登呃正式宣布这个印太经济架构哈，当然就是很明显要挽回川普在川普退出这个 T P P 所带来的损失，但这个框架比较像是印太经济架构比较像是一个承诺哦，就是说我们跟这个亲密伙伴之间。间我们要怎么合作哈、哦？那彼此有个共识啊，我们一起来进行。那当然就不用特别透过国会的立法或是审议通过，对不对？那当然提出来你要谈嘛，那你要谈，呃，谁来谈呢？对不对？哦，所以又有了一个四方会谈，哈、哦，大家一起来讨论。那当然对印太经济架构来讲，区域经济影响力上，当然哦是要对抗中国，因为美国官员也也,也不否认啦、啊，因为像这个美国贸易代表戴琪，他就说，这个就是要反制中。国。中国不断增长的影响力，所以是独立于中国的一个安排。哎，可是这个协议参与的国家有日本跟韩国，过去都跟中国有密切的经贸往来和技术交流哦。所以未来这个部分要怎么去运作？是不是因为说真的，这一次整个上海封城、清零的，真的让这些合作伙伴吓到？不知道。那当然，这样看起来，在奥巴马之后，美国有没有可能再次重返亚洲？哈喽，各位粉丝们，大家好。没错。又要发好康的给大家咯，谢批的台股 App 呢，正式上架咯！想要知道谢批是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢批二十多年实务经验的选股策略完整呈现，在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢批的选股教学影片哦！请到我们的官方 Line， 还没加入的，请在好友搜寻小老鼠 iu 1 7 8在官方 Line 里面输入英文字母 APP。就可以免费取得教学影片和 App 的下载连结哦。二零一六年三月的时候，呃，美国总统奥巴马。哦，当时在华盛顿特区的核安全峰会上面跟习近平举行双边会谈，那也是因为奥巴马任内就是极力推的这个 T P P、哦、哈，对贸易的自由化当然有一个呃很高的门槛，然后当然就川普退出嘛，就就这样子哈、哦。那现在变成说呃美国退出以后就变成 C P T P P， 然后中国申请加入，所以美国退出了当年为制衡中国而建立的这个自贸协议，后来中国却。积极的申请加入，这这什么鬼啊，对不对？你组织了一个一个群，然后这个群是为了抵制那一个人，结果后来自己退出了，然后被抵制的那个人加入了那个群，哈、哦，这样玩，这这个也是挺有趣的，哈、哦。反正这些国际政治之间的游戏，有时候看一看，其实确实还也是蛮好玩的，哈、哦。当然，美国主导的印太经济架构到底能不能抗衡中国，也是大家未来非常关注的，哈、哦。当然我，我我们讲说，在这当中一个四方安全会谈，这个四。四方安全会谈就是日本、美国、澳洲跟印度哦组成的联盟所进行的一个会谈哦。过去其实只是一个概念啊、哦，因为呃过去曾经日本呃就曾经呃想要来进行这样子的一个四方会谈哦，但是一直没有明确的。可能一方面澳洲还是对于这个中国有些忌惮，对不对哦？然后印度过去。可能跟中国也比较多的合作，但是慢慢中印之间的关系好像有一点这个闹翻了，对不对？哦，从之前边界互丢石头，哈，那双方的这个所谓的军人互相杠起来，然后包括这个澳洲也跟中国闹翻了等等，哦，似乎反正就无所谓，就来谈吧，哦，就来谈吧。那当然，世界局势就开始有了一些很大的一个改变，哦，就很大的改变。所以你看，印太经济架构这样一路走过来，哈，其实我们所以。看到的其实主要还是跟半导体产业的一个短缺有很大的关系哦。美国的半导体产业协会啊， 2 0 2 0年、哦，我们从整个全球半导体业的版图来看哦，那、嗯、美国虽然掌握关键技术专利哦，四七八四占最高，再来是二十八是韩国、日本、欧洲各占百分之十，台湾百分之七。但是当然，如果我们从这个半导体关键的国家来讲哦，就是韩国、日本。台湾哦，当然还包含这个中国大陆哈，所以你看亚洲，韩国、日本、台湾，所以几乎就是。亚洲为主了，所以为什么要有印太战略？我觉得这背后一个最主要的出发点，其实就是半导体，就是其实就是半导体哦。这当中当然 ，Intel 假错啊，阿爹阿去对伊假好，阿起码啥暖哦，阿咱家己人你拢不爱照哦。当然，因为也是台积电在整个半导体产业的市占率，还有相对这个技术上面领先，这都有很大的关系啊、哦。所以未来地缘政治势必会成为日本、韩国、台湾这些半导体供应链业,业者一定要去。必须好好的修的一门课啊，哈，好好修的一门课。呃，但是到底未来这个部分态度必须是什么？我、哦、我觉得越来越难，哈，越来越难。因为毕竟呢，啊、呃，首要要对应的目标是中国，那背后还有一个美国自己的想想法，就是半导体的一个部分，哈。那这些呢，其实都是彼此在算计的，哈，都是彼此在算计的。当然，韩国跟日本，哈，就是因为现在经济安全的。概念哦，这个抬头哦，所以半导体可能断裂的危机，当然受到各个主要工业大国的一个关注。所以美国跟日本除了吸引台积电哦，你看啊、呃，台积电到美国设厂，那这些其实都是借助拜登政府所推的印太经济架构。所以希望重组以美国为中心的一个供应链机制。那因为韩国跟日本哦，当然他自己在半导体产业链上面还是有一些不足，也希望透过这一个印太经济架构能够补足哦。因为我觉得今年一个比较重要的一个关键还是在俄乌战争因为俄乌战争，大、啊、家真的，你你有想过有生之年真的会看到这个这个战争吗？我我我过去，因为你看，不论是第一次世界大战、第二次世界大战，哎、啊、呀，其实我这样讲好像又不太对，为什么？因为。之前也有波斯万战争呢，但你说不论是韩战也好，什么总是感觉上它是出现在电影里面的情节嘛。我我我们好像也不会真实的接触到战争嘛，哈。可是你看这一次俄乌战争就离我们感觉很近，你有没有觉得就感觉很近哦？为什么？因为每天媒体打开都在谈俄乌战争啊，哦啊，从从第一台谈到最后一台，哦，从48到52。哦，他 58， 每一个都在讲俄乌战争，所以就感觉离我们很近嘛。哦，离我们很近。然后包括这个乌克兰的总理也好，包括普丁也好，好像突然变成我们很熟悉的家人呢，对不对？哦，那过去这些人，当然普丁大家不可能不认识嘛。但是有有多少人认识这个呃乌克兰的总理？过去啊，有有谁？认识乌克兰的总理，对不对？哦，那、啊、后来这个大家才发现，哦，有就是那个泽兰时期，呃，总统啊，哦，总统以前没有人知道他嘛。然后有一次，突然我跟大家出去在聊天，说，哎、欸，我们来。问一下，有谁知道乌克兰的总统是谁？哦，就是喜剧演员哇，泽连斯基什么？要不然以前有谁谁知道啊？这对不对？那那你看这一次，整个全世界抢到全世界的目目光，对啊。那同样的就是这个这个概念嘛。那中美之间的对立也加剧，台海的局势也也紧张，所以未来会不会进入一个美中新冷战，甚至两个不同的联盟？可是，在这当中，大家最重要而且最需要的就是半导体。过去一直以来，半导体它是一个很完美的产业的结构。怎么讲呢？美国在半导体这个领域就是美国牵头提供高阶的设备，然后呢？台湾跟南韩负责设计跟生产，那日本也会负责生产设备跟这个材料，那马来西亚呢就加工收尾这样的一个合作机制。那当然，随着两岸关系的紧张啊，那台湾的重要的战略地位也让大家开始担心设计跟生产这一个部分未来会不会受到影响，所以日本也非常的关注啊，对不对？那南韩虽然是半导体跟电池的制造强国，但是。源头的技术还需要美国跟日本，还需要美国跟日本，还有一些关键的材料也确实需要日本的供应呢、啊。所以，呃，我们看到这一次啊，拜登。来亚洲，包括去韩国参观三星哦，然后日本这整个为期五天的一个访问，可见我觉得重重中之重啊，还是在半导体的部分啊哈、哦，半导体的部分。所以美国也跟马来西亚签署半导体供应链链的一个合作备忘录。那亚太经济架构的启动，当然我我我就一直强调说，这个背后的真的重点，其实还是在整个半导体产业链的一个一个完整性，哈，一个完整性。那、哦因为现在数位化转型啊、物联网啊、人工智慧啊、智慧工厂啊、自驾车这些啊，都需要大量的这个晶片，也就需。高度仰赖半导体这个产业哦，所以确实哈，确实，当然这一次呃，整个印太经济架构排除了中国供应链哦，那对台积电来讲哦，这个呃算是受到大家的一个力挺哈。那不过因为这个呃，台湾并没有被纳入印太经济架构当中啦，那所以未来会不会是美国、日本、韩国来围攻这个台湾的一个半导体？哦，当然有人提出这样子的一个想法，因为毕竟韩。国的半导体产业跟台湾有非常强的竞争关系。那韩国在美国的投资也超过台湾哦，也超过台湾不止半导体哈，包括汽车产业啊等等。那当然台湾的半导体的科技是领先韩国，可是如果你要从谁能够给的更多这个角度来看的话，韩国。可以给的更多，然后呢，日本呢，在半导体设备跟材料这一块也领先，所以如果美日韩三方来合作，那当然对台湾来讲就是一个高度的警戒了哦，要要注意哦。所以为什么我在讲说台积电为什么要请这个政治学博士去研究这个地缘政治的风险？因为未来他也得知道国际谈判要怎么做哦，国际谈判要怎么做啊？那当然，我们这个常跟大家聊一些比较软性的财经，然后。有时候从产业面去讨论，今天特别跟大家来聊这个印太经济啊，确实是一个比较硬的一个议题啦。那对一些人来讲，哈、哦，在国外下面待起，哈、哦，感觉很遥远。可是我要跟大家讲，哈、哦，台湾的国际的独特地位，让我们不能忽略我们在国际市场间所扮演的角色。那自然而然，国际发生了什么事情，都会影响到未来我们整个产业或是经济的一个发展哦。所以不能不知道。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 临时代码 M 6 5 3 3那总结来讲呢，这个印太经济架构初始成员国13国，主要的内容四大支柱。哦，贸易数字、供应链、清洁能源、税收、反腐败，那 IPEF 就是印太经济架构，并不是传统的贸贸易协定。好、哦，所以不讨论什么关税，然后也没有需需要寻求国会的这个批准。但未来初步的目标是希望能够在一年到一年半完成一个这个谈判，好、哦，完成一个谈判。那希望最后能够这个协议呢，能够呃，在2023年，好、哦，很像这个由美国主办。亚太经合组织的一个领导人会议哈，最后敲定的最后期限，在这个时候能够有一个结果哈。那当然会不会遇到挑战？肯定会哦。那包括中国的这部分的一个应这个应对关系啊，可能呃也是一个缓冲垫吧，我觉得哦。我觉得可能也是一个缓冲垫。那当然有别于这个 T P P 跟 R C e P 哈，有别 T P P R C e P， 看看能不能有一些更不一样的一个进展来发生哦，更不一样的进展来发生。所以未来啊，我觉得我也不知道。我在看上次我接受这个新唐人电台的访问的时候，我也说未来会不会就是一个美国的结盟的。一群，然后中国的一群，然后呢？你要做谁的生意？你要讲清楚，有我就没有他，有他就没有我的这种感觉。那如果是这样，这么壁垒分明的结合模式，未来台湾的产业可能都得思考过去，呃，在接美国的单，在中国组装，然后运用这个呃日本的材料然后台湾的技术，然后再出口到美国去的这个商业模式，可能未来。会行不通，那你要在哪里，在哪个区域取代？比如说越南还是印度？哇，这些东南亚、泰国，对不对？目前大家。感觉上首选是越南啦、啊，因为毕竟在越南，它又靠近中国，所以还是有一些过去你的一些资源还是可以运用。但是如果未来这种壁垒越来越分明的时候，到底该怎么去决策？这个也是为什么台积电我讲说他要找一个政治学博士哦。那最近我也开始针对这个国际政治这个领域呢，开始投入比较多时间去研究哦，也希望能够把这一个这个局啊看得更清楚一点了、啊。你不要小看、啊。那、啊、你看，如果当时啊，你在分析这个俄乌战争，那时候我一直讲，我说这个绝对不是一个短期的，我说时间会拉得很长啊，要注意啊，哎，你那时候因为很多人，那时候俄乌战争刚发生的时候，很多人说，哎，这个不用怕，你看根据过去这个。的经验啊，战争开打哦，那个股市就大涨。我一直坚持反对哈，你你不论你可以去搜寻我在媒体的谈论的内容，或是我们的这个财经研究室哈，提供给同学这个学习资料上面，我我的立场就是我说这绝对不会是一个短期的，一旦时间拉长，它的冲击会很大哦。那当然台股也因此跌了三千点，对不对？国际股市也是大跌。当然最近。整个股市的状态开始慢慢稳定下来。可是，如果你那一波没有躲过，那你现在手上一定没有多余的资金可以在这里逢低承接啊，对不对？哦，所以有时候是这样啊，就是说预测当然不是一个呃最主要的重点，而是观察观察国际局势怎么去影响到整个投资环境。我我我想这个是我想要抛出来。讨论一个最重要的一个议题，好不好？所以未来如果有机会，当然我们也希望能够再跟大家多分享。一下，哦，这方面的一个议题，我我我自己慢慢好像觉得蛮好玩的，哈、哦、啊，是不是这个也伤脑筋呢？哈、哦，是不是说，呃，我记得小时候我我看卡通，我在看卡通的时候、哦，我真的印象非常非常深刻。那时候是好像小学三年级，然后呢，我在看卡通，那我有个我有一个表哥，跟他很好，然后呢，他大概大我几岁啊？应该十十几岁有吧，我我我我我印象中。然后呢，那时候他南部嘛，然后上来台北工作，然后常常会到我家来。然后他来，我就在看卡通，然后我就叫他陪我一起看。然后他说啊，他不喜欢看卡通啊，我说你为什么不喜欢看卡通？他说他小时候会看啊，长大他就不看了这样子哦。那那时候我是小朋友嘛，我说我才不会了，我现在喜欢看，我长大也会一直看。我会一直看到长大为止，这样我就这样讲哈，童言童语嘛哈。然后，那你问我现在看不看卡通？看什么卡通啊？成人卡通我都懒得看了，看卡通好对不对？好，所以这个会变的哈。对，那所以以前我们也不太去关注这个这个国际局势啊。但是我我这几年我发现我特别。对这个呃国际局势有兴趣去深入讨论，因为我后来发现真的是牵一发动全身啊！哈，台湾就就在那个位置，然后它跟国际之间的一个往来又这么密切，那你不去了解台湾在国际局势间的地位，或是周边的国家，或是周边的局势产生的变局对它的影响，然后你要去谈论投资这件事情，会不会有点这个闭门造车，对不对？这种思维哦，所以多花一点时间了解，好像也是一件不错的事情、啊